0: Convido você a abrir a palavra de Jesus, registrada por João, no capítulo 13 de seu Evangelho, Evangelho de Cristo, segundo o relato de João, capítulo 13. Diz assim a Bíblia, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus. E estava voltando para Deus, assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, «Senhor, vais lavar os meus pés?» respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa, voltou ao seu lugar, então lhes perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre? E, Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Saber, fazer, aprender, realizar, ouvir, praticar, são elementos que formam, que constituem a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Que alegria extrema, que felicidade contagiante quando realizamos algo de acordo, em comunhão, em consonância com o nosso saber. Nem sempre agimos de acordo com o que já sabemos, mas Jesus agia sempre de acordo com o que já sabia. Conhecimento, para Jesus, era algo absolutamente prático, algo da experiência. Portanto, Jesus era e é a pessoa mais feliz da Terra, porque ele sabia, realizava, ouvia, praticava. Esse texto bíblico traz quatro saberes, três relacionados diretamente a Jesus e um apontado por Jesus, mas que tem a ver diretamente com a sua vida. Com a minha vida. A Bíblia diz no verso 1 que Jesus sabia que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai. Qual foi sua reação? O que ele fez? Ele amou. Ele amou intensamente. O que você faria se descobrisse hoje que apenas alguns dias a mais você teria para viver nesta terra? Algumas pessoas, quando descobrem isso, decidem viver loucamente, desenfreadamente. Já que pouco tempo me resta, então deixa eu curtir os meus dias, deixa eu viver os meus dias. E saem loucamente. Não nos é possível saber o dia da nossa partida para estarmos com o Pai. Mas nós não precisamos, queridos, porque nós já sabemos que a vida é curta, a vida é breve, é como o um vapor é como uma neblina. Então, cada um de nós aqui já sabe que temos uma vida curta. E a vida é curta demais para deixarmos de amar. Nós precisamos amar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo como a nós mesmos. Decida amar. Sua vida não é tão longa como você imagina. Decida investir os seus dias amando. A Bíblia ainda diz que Jesus sabia, versículo 3, que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Uma outra versão diz: ele sabia que o Pai tinha dado a ele toda a autoridade nos céus e na terra e o que ele fez, com esse saber, ele serviu. Ele tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura, olhou para uma bacia, se inclinou e serviu. Ah, queridos, que coisa extraordinária. Quantos, quantas vezes, quando recebemos uma medida maior de poder, de autoridade, a nossa atitude é diferente. Às vezes sobe, mas não para no joelho, porque se parar no joelho, você dobra os joelhos, comprime o elogio, a oportunidade, ela fica de um tamanho que não incomoda. O problema é quando passa do joelho, porque aí sobe rapidamente para a cabeça. E aí já nos achamos os tais. Quantas pessoas, assim, que recebem um cargo, uma liderança, e se enchem no lugar de se esvaziarem. Jesus sabia que Toda a autoridade tinha sido entregue a ele. E o que ele fez? Ele serviu. Mas a Bíblia diz ainda, no versículo 11, que ele sabia quem iria traí-lo. Ele sabia quem iria traí-lo. E o que ele fez? Ele continuou a missão. Decididamente, resolutamente, ele sabia, mas ele não freou a sua missão. Sabe? Dói muito traição. Punhalada nas costas, dói bastante. Puxada de tapete, que coisa horrível. Quantos sentimentos, quantas sensações. E, às vezes, punhalada, traições, se manifestam tão pertinho de nós. Às vezes, pessoas na vida das quais investimos tempo, investimos recursos, e de repente vem uma punhalada. alguém falando de você pelas costas, e você descobre. Como dói tudo isso. E muitos têm colecionado uma série de traições, de incompreensões, e alguns têm desistido tem freado, tem diminuído o ritmo. Em nome de Jesus, não faça isso. Pelo amor de Deus, continue a sua missão. Porque esta nação precisa, porque este país precisa, a sua cidade precisa, o seu Estado precisa. Ele sabia, não nos é possível saber. Não nos é possível. Mas desde já, permita que o Espírito de Deus vacine você. Contra realidades assim, elas virão, elas se manifestarão e, sabe, irão doer bastante. Muito, muito, muito. Algumas lágrimas, mas diante de, de Deus e olhando para o exemplo de Jesus, você não vai desistir. Você continuará a sua missão, continuará o seu ministério, continuará o seu projeto sabendo que tem um galardão com Deus em Cristo nos céus. Mas ele diz sobre o quarto saber que tem a ver agora diretamente com a nossa vida. Ele diz, agora que vocês sabem estas coisas, isto é, que precisam amar, que precisam servir e que precisam ir adiante apesar das dificuldades, agora que vocês sabem de tudo isso, felizes serão se colocar em prática. Nós ouvimos tantas coisas, tantos saberes, tantas experiências nas salas de aulas, nas devocionais, nas conversas, nos corredores, agora há pouco, tantos saberes. Todas essas inquietações foram, de alguma forma, colocadas ali no seu projeto. Eu quero fazer um desafio para você agora coloque o seu projeto em prática. Agora que você já sabe o que deve fazer, o que Deus manifestou, o que Deus soprou, o que Deus instruiu, o que Deus disse de maneira absolutamente clara, agora que você já sabe que o seu projeto é, em outras palavras, uma oportunidade de olhar para a bacia, de se curvar diante de Deus, de servir as pessoas, de amar, de continuar em frente, por favor, em nome de Jesus, coloque em prática o seu projeto, porque este país precisa do seu projeto. Esta nação precisa do seu projeto evangelístico. A sua cidade precisa do seu projeto. E você precisa. Você precisa fazer algo tão absolutamente... Poderoso que tem a ver com a palavra que é Espírito e vida e que está no nosso meio. E no nome dEle, o no nome dele, nós oraremos agora. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Deus, porque a tua palavra sempre nos ensina. E nós já sabemos de tantas coisas. Nós sabemos, ó Deus, nós sabemos que a nossa vida aqui é tão curta, a vida passa tão rápido, nos ajude a amarmos as pessoas mais e mais e a devotarmos mais o coração ao Senhor. Nós sabemos, ó Deus, sim, sim, nós sabemos, ó Pai, de uma forma tão extraordinária, tão abençoadora, nós sabemos que recebemos de Ti também uma medida de autoridade, o Senhor compartilhou, delegou a nós, o Senhor entregou a nós uma, uma responsabilidade que também se constitui numa autoridade. Por favor, que o nosso coração não, não, não se encha de vanglória, mas que nós usemos esta influência de liderança, esta autoridade de liderança para servir as pessoas. Nós sabemos também, Deus que a caminhada da vocação, do ministério, seja a caminhada da vocação na igreja ou no mercado de trabalho, é, será uma caminhada com muitos obstáculos, com muitas punhaladas, com muitas más interpretações, com muitas realidades tão nocivas para a nossa alma. Nós sabemos disso, Deus, nós sabemos. Mas nos dê a leveza e a capacidade espiritual de seguirmos em frente, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós sabemos. Nos ajude a vivermos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.